0: Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với trất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay Lịch phát sóng truyện Ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi ngày Hôm nay chúng ta sẽ lại gặp lại một lần nữa đặng Thùy Dương với một tập truyện ngắn khác Thùy Dương có thói quen viết rất nhiều những tập truyện ngắn ầm Mà đã chúng ta đã được nghe qua trong thời gian trước Và mới gần đây thôi chúng ta đã nghe bộ truyện Cô bé mặc váy đỏ Quý thính giả nào nếu như yêu mến văn chương của Đặng thùy Dương thì đừng quên hãy ủng hộ cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Đặng thùy Dương Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video Xin cảm ơn rất nhiều Và Huy cũng có một cái trang Facebook để mà tiện trong việc thông báo, liên lạc cũng như là tương tác dễ dàng hơn với bà con Tại vì trên Youtube hình thức để mà chúng ta tương tác với nhau liên lạc với nhau là phải làm thành video còn huy mong rằng mọi người cũng hãy theo dõi trang facebook của huy à, đường link để vào trang facebook cũng có ở trong phần mô tả video mọi người hãy theo dõi thứ nhất là để ủng hộ huy thứ hai là để chúng ta có thể tiện trong việc kết nối à, thông báo về tình hình hoạt động của kênh nhé cảm ơn tất cả quý tín giả rất nhiều còn bây giờ mời tất cả quý tín giả cùng lắng nghe một truyện ngắn mới của đặng thủy dương <cười> chúc mừng anh chị nha tiếng của người hàng sớm cười nổ vui vẻ cho dúi vào tay ông bà hành mấy cái phong bì ông bà tươi cười đáp lại à, cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian tới chung vui gia đình của tôi ở các cháu công tới xong dạ đứa thì đi làm đứa thì đi học trên thành phố chúng tôi phải ẵm theo đứa bé này đi đi nè thật cậu khỉnh quá hy vọng chúng tôi cũng sớm có được đứa cháu ngoại đáng yêu như vậy à, ừ con ngân nhà anh chị xinh đẹp sáng láng vậy mà Thằng bé người yêu của nó cũng đẹp trai sáng sủa Cả hai cùng xinh đẹp Đảm bảo sau này Con sanh ra sẽ rất là đáng yêu đó à, Cảm ơn bà à, tôi mời bà vào bên trong Uống cốc chè nhạt với gia đình à, Bình à Yến à Cho đón khách nè con Bà han quay vào bên trong gọi con cho đón khách Còn ông thì vẫn đứng bắt tay Với những người tới dự đám hỏi cô con gái lớn của ông bà ở trong phòng ngủ của mình lúc này, Ngân đang ngồi trang điểm và chờ đợi chú rể tới. Cô ngắm mình trong gương, hài lòng với sự chuyên nghiệp của chuyên viên trang điểm của tiệm áo cưới trên thành phố. Ngân nói với người chuyên viên kia. Chị trang điểm đẹp lắm á, mà công nhận tiệm của chị có nhiều váy cưới đẹp thiệt. Đắt một chút cũng không sao, em sẽ lên trang của chị đánh giá cho năm sau ha. Ừ, cảm ơn em, em có muốn cài hoa bên phải hay là bên trái đây. À, chị cài cho em bên trái đi phí trang điểm lần này bao nhiêu vậy chị? 400 ngàn em mà. Ngân với tay lấy chiếc ví tiện để trên bàn Rồi rút ra bốn tờ 100 Đưa cho người chuyên viên trang điểm Sau đó cô vui vẻ ngồi xuống Chụp ảnh đăng lên facebook Và nói chuyện tán gẫu với mấy người bạn thân Ngân mãi vui không hề để ý Tới ánh mắt của cô gái vừa làm đẹp cho mình Còn cô gái trang điểm mà Ngân thuê Sau phút nhìn cô chăm chăm thì cũng cố tu xếp đồ đạc để ra dậy. Hôm nay là một ngày bận trộm với một chuyên viên trang điểm như cô. Phải đi thật nhanh để kịp làm cho mấy cô dâu khác, cũng ở ngay gần nhà Ngân và các làng bên cạnh. Người chuyên viên ấy tên là Thu, vốn sống ở trên thành phố. Năm nay Thu 27 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Cũng giống như bao ngày khác, cô đi làm công việc của mình. Nhưng hôm nay tới nhà trang điểm cho Ngân, nỗi buồn trong lòng cô lại trào chân không xiết bởi vì trong lúc làm mặt cho Ngân Thu tấp thoáng thấy bóng dáng của một người nào đó Có vóc dáng rất giống như tầm Người em gái đã mất cách đây 5 năm của cô Con bé bỗng dưng biến mất tích Ngày trước ngày cưới có hai ngày thôi Thu không biết bây giờ nó đang ở đâu Sống ra sao Mà không một cuộc gọi hay tin nhắn về cho cô và bố Người ta vẫn nói em gái cô đã bị lừa bán sang Trung Quốc rồi Có sống cũng khổ hoặc có thể đã chết Hai bố con cô thì gạt đi không tin những lời nói đó, dù biết khả năng tâm còn sống cũng rất thấp thôi. Ở gần nhà cô trước đây chẳng phải cũng có người từng bị bắt cóc sang Trung Quốc, nhưng sau 6 năm trở về thăm gia đình, còn đưa theo cả chồng con về cùng hay sao? Tôi chỉ mong em gái của cô cũng gặp may mắn như vậy thôi. Nghĩ đến đó, cô không kìm nén được buông ra một tiếng thở dài Mặc dù cô vẫn còn nhớ rất rõ lời em gái cô hay nói, Chị à, chị không nên thở dài đâu Nếu không cuộc sống sẽ khổ lắm đó Những lúc nó khuyên cô điều này điều kia Cô còn nói nó là bà cụ non Thế nhưng giờ đây cô có muốn nghe nó khuyên cũng không thể nữa rồi Hai chị em cô mất mẹ từ nhỏ Bốn cô không đi bước nữa Ở dậy nuôi hai con không lớn Ai cũng nói Tu giống bố Còn em gái giống mẹ Những lúc nhớ mẹ và em gái Tu chỉ biết cầu khấn Mẹ ơi Mẹ hãy phù hộ cho em tâm Được khỏe mạnh bình an nha mẹ Trở lại với thực tại Tu định sau khi trang điểm cho Ngân xong Thì sẽ tìm hiểu cô gái đó Một cô gái có vóc dáng Giống hệt em gái của cô khi là ai Nhưng nhà người ta đang có đám tiệc đông đúc Tu lại có việc gấp Nên cô cũng quên đi Hôm nay cô phải làm cho tới khuya mới về Ngày mai có chút thời gian rảnh Cô sẽ tới đồn công an Lại một lần nữa hỏi thăm về vụ mất tích của em gái mình. Mười giờ đêm, mọi người đang tất bật thu dọn bàn ký, cùng với cốc bát chén dĩa. Ngân vào trong phòng ngủ trước, để giữ gìn sức khỏe. Vì ngày mai cô phải đi sắm đồ cùng với mẹ đẻ. Cô ẩy oại nói với Yến. Chị đi ngủ trước đây. Em dọn nốt cùng với mọi người nha. Cũng không còn nhiều nữa đâu. Chị ngủ trước, mai còn dậy sớm đi mua đồ với mẹ nữa À, chị ngủ trước đi. Em dọn dẹp rồi, rồi cũng vô ngủ luôn Mai chị cho em đi chung với nha Ừ Ủa chị tưởng em có hẹn đi với Biên chứ Anh chàng người yêu đẹp trai của em đó Ồ anh ấy nhắn tin nó có việc bận Không có đưa em đi chơi được Thôi kệ đi Em đi với chị cũng vui mà Ngân mỉm cười nhẹ nhàng với em gái Rồi đi vào trong phòng tắm Cô vỗ từng giọt nước mát lên mặt Xoa bột thảo dược lên khắp cơ thể Rồi massage thư giãn Sau một ngày mệt nhọc Đối với Ngân Chuyện cưới hỏi này còn chất giả hơn nhiều so với việc bán hàng online. Cũng may là Thuận chồng sắp cưới của Ngân thông cảm cho công việc của cô. Thậm chí còn giúp đỡ cô rất nhiều trong việc đi lấy hàng rồi giao hàng. Nên chuyện cưới sinh cũng tạm êm xuôi. Nói là đi ngủ sớm nhưng lát nữa cô sẽ còn nói chuyện với Thuận một lúc lâu rồi mới ngủ được. Đi qua sân để vào trong nhà. Ngân thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Bát đũa cốc chén gọn hết vào trong từng chiếc rổ to liều bạc cũng được gấp lại gọn gàng sân nhà cô bây giờ chỉ còn duy nhất tấm vải bạc lớn có ghi hai dòng chữ lễ ăn hỏi Ngọc Hân Hải Thuận chỉ bảy ngày nữa thôi cô sẽ chính thức trở thành vợ của Thuận nghĩ tới điều đó Ngân mỉm cười lần lần trong hạnh phúc định quay lưng đi vào trong nhà thì Ngân nhìn thấy một cái bóng trắng đi lướt qua rất nhanh trong vườn Tới cách trước mặt cô đang đứng tầm một khoảng Ngân giật mình hỏi Ai đó? Nhưng không có tiếng trả lời Cái bóng trắng đó đi thẳng ra hồ cá Sâu bên trong sân nhà của cô Rồi nó bị những cái cây cao trong vườn che lấp đi Ngân vẫn không khỏi kinh ngạc và hoảng sợ Đêm hôm rồi ai còn đi lại vào trong giường của cô chứ Nhìn theo bóc dáng đó Ngân nhận ra đó là một cô gái Nhưng không nghĩ rằng đó là Yến hay mẹ mình đâu Càng không nghĩ rằng đó là chị dâu Vì tối nay chị ấy đã về sớm Để trông đứa út bị ốm Trong đầu Ngân bỗng chốc xuất hiện một suy nghĩ Hay là bà cô trẻ về tâm nhà Ngân nhớ khi còn nhỏ Đã vô tình nghe được một câu chuyện Bố mẹ nói với nhau Khi cô tình cờ đi ngang qua phòng của hai người Anh à Hôm nay mới đi xem thầy bối á Tại bố nói nhà mình có bà cô bên nhà anh chết trẻ Em chưa có nghe mẹ nói bao giờ Cho nên cô không có biết rõ lắm Ờ, à, đúng rồi Anh nghe nói cô ấy mất khi mà anh còn chưa ra đời Ông bà nội vẫn nói là cô bị mất Vì ngã xuống cái ao đầu làng Bố mẹ anh hay là mấy chú mấy bác Thì chưa ai nhìn thấy cô ấy hiện về bao giờ Cả anh cũng chưa thấy nữa Nhưng mà nghe bà nói là bà thường nằm mơ thấy cô vậy Ờ ừ. Thầy bố nói bà cô này thiên lắm, lúc nào cũng đi theo phù hộ cho mọi người hết. Nghe bố mẹ nói, Ngân lúc đó không hiểu lắm. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng cô cũng lờ mờ hiểu ra chuyện ma quỷ, nên có phần thấy sợ. Sau đó cô hỏi mẹ phù hộ là cái gì, thì được mẹ giải thích, cho nên cô cũng bớt đi nỗi sợ đôi phần đi. Nhưng cũng từ đó cho tới giờ, Ngân chưa bao giờ nhìn thấy cái người mà được bố mẹ gọi là bà cô nào đó. Vậy mà hôm nay Nếu như là người nhà Thì không có gì phải sợ nữa rồi Nhưng biết đâu đó không phải là bà cô thì sao tôi vậy Đứng một mình trong sân vào ban đêm này Lại còn nhìn thấy một thứ Không biết là cái gì Cũng làm cho cô thấy lạnh sống lưng Cô đi dội vào trong nhà Trước khi vào phòng mình Còn đi qua phòng của bố mẹ Và phòng của Yến để mà kiểm tra lại Rõ ràng bóng người đó Không phải là một trong ba người nhà của cô nhưng Ngân nghĩ đó cũng không phải là một người trong gia đình Bởi cô cảm thấy rất xa lạ Giờ đã khuya rồi tôi sáng mai cô sẽ kể chuyện này lại với mẹ Vào trong phòng trước khi đi ngủ Ngân tới bên cửa sổ kéo trèm lại Đó là thói quen của cô trong bao nhiêu năm nay Kể từ khi cô ngủ riêng Nhưng vừa chạm tay vào tấm trèm Ngân giật mình khi nhìn thấy bóng người vừa nãy Đang lấp đó ở sau cây dựa Nhìn thẳng lên phòng của cô Nhờ ánh đèn từ trên phòng mình hát xuống Ngân nhìn rõ ra người đó Là một cô gái có mái tóc dài Khuôn mặt bầu bĩnh, Mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối. Ngân quản sợ tột độ Kéo trèm thật nhanh rồi trèo lên giường Cửa nhà đã khóa chặt Không thể có chuyện người lạ vào đây giờ này được Ngân tin chắc chắn Cô ta không phải là người Mà là ma Nằm trên giường mà Ngân cực kỳ phân vân đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ đó, là một người cứng trắng nên ngân không hét lên, nhưng cũng không khỏi mang sự quan mang. Cô không dám mở trệm tra để kiểm tra xem con ma đã bỏ đi hay chưa. Cô cũng không nhắn tin nói chuyện với Thuận nữa, mà trùm mệnh kính mặt cho ngủ quên lúc nào không hay. Đêm hôm đó, Yến cũng gặp một phong nữ lạ. Đó là vào khoảng lúc 3 giờ sáng, khi đang trong giấc ngon, thì tiếng chuông điện thoại trung lên. Khiến Yến tỉnh giấc Với tay ra tắt điện thoại Cô Toan ngủ tiếp Thì giật mình khi thấy ở bên ngoài cửa sổ Có một bóng người đi lướt ngang qua phòng của mình Không giống như Ngân Yến không có thói quen kéo trèm khi ngủ Chỉ trừ khi thay quần áo mà thôi Tuy người đón đi rất nhanh Nhưng Yến vẫn kịp nhận ra là một phụ nữ Nhưng không phải là chị Ngân hay mẹ Yến không hề biết chuyện về bà cô trẻ Nên cảm thấy rất lo sợ từ trước đến nay đã bao giờ trong nhà Xuất hiện mấy cái chuyện kỳ quái như vậy đâu Cảm giác lạnh sống lưng bao trùm khắp cả cơ thể Yến dội đi xuống giường Kéo trèm lại Không dám nhìn ra ngoài xem người vừa rồi là ai Rồi cũng nhanh chóng trở vào trong giường Giống như Ngân Yến cũng là một người cứng bóng vía Nên cũng không hét lên Cho dù lúc đó cô thấy sợ lắm Sáng mai Yến phải hỏi mẹ về cái chuyện này Nếu cần thì sẽ đi xem thầy Người không thể sống chung với ma được Ba mẹ con bà Hành đang ở trung tâm thương mại Vincom trên thành phố Sau một buổi mua sắm Họ ghé vào nghỉ chân ở một tiệm kem nhỏ Để thư giãn trước khi trở về nhà Ngân và Yến ngay lập tức đem câu chuyện đêm qua Họ nhìn thấy kể cho bà Hành nghe Nhưng bà chỉ ôn tồn nói Chắc vị thứ tụi con nhìn thấy đã là ma chứ nhưng mà cái cô gái con nhìn thấy thì sao? Cô ta đứng sau cây dừa Nhìn lên phòng con đó mẹ Chẳng phải con đã được biết Bên bố có một bà cô trẻ hay sao? Dòng lạ làm sao vô nhà mình được? Cô gái con nhìn thấy um, Chắc là bà cô đó Bà Hành dứt khoát trả lời Từ lúc về làm dâu nhà họ Nguyễn cho tới vợ Bà chưa bao giờ nhìn thấy bà cô đó hiện hồn trở dậy Nhưng bố mẹ chồng đối xử với bà rất tốt và họ luôn nói rằng bà cô bảo phải đối xử tốt với các con dâu con rể Nên bà Hanh không có ác cảm gì với bà cô chết trẻ đó cả Nhưng mà con cứ thấy sao đó Từ trước đến nay con đã nhìn thấy bà ấy bao giờ đâu Ngân nói Yến cũng đồng tình à, Phải đó mẹ Thôi mẹ nghĩ không sao đâu Thôi ăn nhanh đi rồi vậy Nếu mà tụi con không yên tâm á để hôm nào mẹ đi coi thử Hai cô con gái không nói gì nữa, nhưng nhìn nhau như ngầm đồng ý rằng giống nữ họ nhìn thấy đêm qua là cùng một người và không thể là bà cô như mẹ nói được. Yến hỏi. Thế thì bố có ảnh của bà cô đó mà Cái đó thì con phải hỏi mấy bác với mấy cô chú chứ. Chứ ông bà nội mất lâu rồi. Mẹ chỉ nghe tả qua qua về bãi vậy thôi hả? Thế thì ông bà nội có nói như thế nào hả à mẹ? Ờ thì... Đại khái cũng giống như hai đứa tả vậy đó Nghe mẹ nói vậy Hai cô gái không nói gì thêm Riêng Ngân thì thầm nghĩ Cô sẽ thử đi tìm thầy bối Để hỏi về hồn ma đó Nếu còn xuất hiện thêm một lần nữa Trong lòng Ngân có một linh cảm không lành Khi nhìn thấy hồn ma đêm hôm qua Tưởng như câu chuyện của hai cô con gái đến như vậy là xong Thì bỗng dưng bà Hành Nói ra một câu vô lý ai à, mà chắc vì hai đứa đã nhìn thấy ma đâu Biết đâu hai con trong gã khóa cuốc thì sao à, Con chưa bao giờ mà nhìn thấy rõ ràng như đêm qua vậy đâu mẹ Yến phản bác Ây à, thì cứ coi như các con nhìn thấy bà cô đi Mẹ ở đất này bao nhiêu lâu rồi Mà có bao giờ thấy ma đâu chứ Dạ Yến yếu xịu đáp lời mẹ Rồi xúc nốt mấy thịa kem Trong khi Ngân đi thanh toán Bà Hanh kiểm tra lại mấy túi đồ đã mua, rồi lên tiếng hỏi. Nè, hai đứa muốn mua thêm gì không? Hai chị em cùng nhau lắc đầu, rồi xách hết các túi to túi nhỏ ra cổng, nơi Bình đang đợi sẵn. Lúc này Yến kể cho anh trai mình nghe, bóng người kỳ dị mà cô nhìn thấy đêm qua, rồi kết luận. Em chắc chắn nó là ma, mai mà tinh thần của em cứng. Bình dĩ dởm chiều <cười> Tinh thần của cô cứng. Cho nên suốt ngày mới dọa dẫm mấy đứa trẻ con nhà anh chứ gì. À, nhưng mà anh đã bao giờ nhìn thấy bông ma trong nhà mình chưa? Ừ, từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy hết. Kể cả khi lấy vợ ra riêng. Anh cũng chưa thấy cái người mà gọi là bà cô bên bố như hai đứa nói. Dù là cả trong chim bao đi chăng nữa. À, nhưng mà hình như anh có mơ thấy một lần rồi đó. Cái lúc đó anh bị ốm mà lại sát cái ngày thi đại học. Thì có một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cũng giống như hai đứa mô tả vậy đó Đi vào sợ tráng của anh rồi hỏi thăm Thế mà Ngày hôm sau anh khổ luôn á Bà Hành cắt ngang than thở Thôi Hai đứa này nói đêm qua nhìn thấy ma Cứ tra khảo mẹ từ nãy tới giờ đó (cười) Đất nhà mình làm gì có ma chứ Ma có Thì cũng là người nhà thôi Bình cười phá lên Như chế nhạo hai cô em gái Thôi cả nhà mình vậy nghe Câu chuyện về ma quỷ của Ngân và Yến lui dần vào trong quên lãng khi họ phải tập trung vào cái đám cưới của Ngân. Chứ lại từ sau đó, họ cũng không còn nhìn thấy hồn ma kia thêm một lần nào nữa. Nên họ cũng phần nào tin lời bà Hanh nói. Một tuần sau, đám cưới của Ngân diễn ra trong sự hân hoan của ông bà Hanh sự chúc mừng của những người dân làng. Theo phong tục ở quê của cô, mỗi khi ai đó tổ chức đám cưới là tất cả gia đình dòng họ sẽ phải ăn uống trong ba ngày liên tiếp cho nên cô cũng quên khuấy đi câu chuyện về cô gái lạ trong vườn kia đến đêm tận hồn tuận giả bộ đã sai cước để được đi về nghỉ sớm với vợ cả hai đều cảm thấy mệt mỏi vì ba ngày liên tiếp tiếp khách liên tục lại cộng thêm sự háo hức được đếm phong bị nên hai vợ chồng giả vợ tắt đèn đi ngủ khi ánh đèn vừa tắt đi ngân bỗng kêu lên chứ nhìn thấy một bóng người đi lướt qua cửa sổ ngay sau lưng chồng mình Đằng trước nhà còn rất nhiều người đang ăn uống Nhưng phòng ngủ của hai giờ chồng cô Chỉ có cửa sổ hướng ra phía sân sau Có cái ao cũng rộng Ngân nhìn mà khó hiểu Giờ này thì còn ai ra chỗ cái ao đó làm cái gì Thấy Ngân cứ cau mài nhìn ra vườn Thường ngạc nhiên hỏi ờ, em sao vậy Anh ơi có ai đi ra sân sau á Ờ thì không Hay là ai sai quá rồi đi nhầm ra đó Em cũng biết nữa Nhà mình đâu có nhà vệ sinh đến đằng sau đó đâu Hay là mình thử ra kiểm tra xem như thế nào Lỡ như mà ai có ý đồ mờ ám thì sao Hoặc lỡ như ai Xỉn quá đi lung tung không cẩn thận á Chuột chân ngã xuống ao cá thì chết Ngân lo lắng là có cơ sở Vì phòng bố mẹ chồng cô có một cánh cửa phụ Thông ra sân sau Giả như ai đó cố tình lợi dụng đám cưới đông người Để đi vào ăn trộm Hoặc giả chăng người đó không có ý đồ gì Nhưng sai xỉn Không may xảy chân xuống ao cá Thì ngày vui của vợ chồng cô bị phá hỏng mất thôi Tuần vội cầm đèn pin đi ra xem xét Rồi quay đầu lại nói với vợ Nè, em cứ ngồi trong này chờ anh nghe Anh đi kiểm tra rồi quay lại liền Ngân gật đầu Sau khi anh đã dặn cẩn thận Cô ngồi chăm chú quan sát khung cửa sổ Nhìn thấy bóng chồng đi đi lại lại Rồi quay lại phòng ngủ Thẳng nhiên nói Ừ, đâu có gì đâu em nhìn lầm rồi đó, không có gì thiệt hả anh, nhưng mà rõ ràng em thấy, thôi, anh nói nó không có gì rồi mà, tôi đi ngủ đây. Thuận bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt cái vợ, nằm xuống giường rồi giỡn căng ra đắp, mặc kệ ngân ngồi nhìn mình bằng ánh mắt chưng hững, ngân nhìn chồng thò thẻ, à, anh anh ngủ chưa hả? Anh không muốn, nhưng Thuận vẫn nằm im không phản ứng gì. Ngân lây gọi mãi không được, nên cô cũng đành nằm xuống ngủ. Chỗ phong bị mừng cưới được cất gọn gàng vào trong cái tủ đầu giường. Ngân quàng tay ra ôm chồng, nhưng Thuận cũng không phản ứng lại. Anh nằm ngay đơn như một cái xác chết. Mở mắt to, nhưng không đói hoài gì tới người vợ mới cưới của mình. 3 giờ sáng đêm hôm đó, Thuận ngồi dậy, mở cửa đi ra sân sau, lờ đờ như một cái bóng. Ngân không nhận thức được sự bất thường từ chồng cô vẫn ngủ say miên man thuận đi ra sân sau từng bước chân không vang lên tiếng động hướng thẳng ra ao cá bên cạnh cái bóng của chính bản thân anh đang hát xuống thuận nhìn thấy một cái bóng đen khác là cô gái anh đã nhìn thấy cách đây 5 năm cô ấy đang đứng bên cạnh anh nhìn anh bằng đôi mắt đầy oán hận thuận trung rãy nói xin xin lỗi cô lúc ấy quả thật tôi tôi đã hẹn nhát không dám cứu cô Nhảy đi Cô gái lạnh lẽo ra lệnh Ao cá ở sân sau nhà Thuận rất sâu Dù anh biết bơi Nhưng chắc vì cô gái kia đã tha mạng cho anh Thuận bước xuống ao Không để lại tiếng động Cả thân thể cao lớn của anh chìm dần xuống nước Trong năm năm qua Thuận đã cố quên cô ấy Và cũng tự trấn an bản thân rằng Cô ấy sẽ tha thứ cho anh Người chết là hết rồi Nhưng không ngờ rằng đêm nay cô lại trở về để mà tước y mạng sống của anh. Tờ mờ sáng ngân tỉnh dậy mà không thấy chồng đâu. Cô gọi nhưng không thấy anh lên tiếng. Bước vào trong nhà vệ sinh tiệm, thì mẹ chồng đang ở trong đó. Bà ta giống dị không thích ngân lắm, nhưng vì Thuận đã quyết tâm lấy cô, cuối cùng bà đành phải chấp nhận. Ngân hỏi, Chồng con dậy sớm đi đâu rồi mẹ ơi? <cười> cô hay quá ha, ngủ với chồng mà chồng đi đâu không biết nữa. Thế này vợ chồng tôi có làm sao Chắc cũng chẳng trông mong nhờ cậy được cô đâu Dạ con xin lỗi Nhưng mà đêm qua con mệt quá Cho nên ngủ say Anh ấy đi ra khỏi phòng lúc nào con cũng không biết nữa Cô đúng là vô tầm Thế thì gọi cho nó chưa Dạ anh ấy điện thoại nhà rồi Xe máy cũng ở trong sân nữa Chắc là dậy sớm đi tập thể dục đó Trước đây con cũng nghe anh ấy nói Sau khi cưới Anh ấy sẽ tập mỗi sáng để mà giảm cân À, mẹ ăn gì chưa? Để con chuẩn bị ạ. À. Tôi dễ tính lắm, ăn cái gì cũng được thôi. Bà mẹ chồng khó tính của Ngân, nói ra chịu mình dễ tính lắm. Đêm qua nếu không có Thuận ra mặt, thì có lẽ cô phải ngồi rửa đống bát đũa cao ngất rồi. Ngân nấu mì cho bố mẹ chồng, rồi lấy xe đi tìm chồng, theo lời sai bảo của mẹ. Dù bố chồng cô đã nói, Thì con cứ ngồi xuống ăn cái đi đã. Thằng Thuận nó đi được. Thì nó phải tự về được chứ Lớn già đầu rồi Nhưng bà mẹ chồng vẫn nhất quyết bắt cô đi tiệm Ngân cũng cảm thấy lo lắng Vì đêm hôm qua anh có biểu hiện rất lạ Vừa đi ra cổng Thì một người hàng xóm đã nói lớn Vào mấy mở gửi cho bác với Ê, Dạ con chào bác Bác sang sớm thế ạ à? à, Bác sang cầu con cá đó mà Trưa nay nhà bác có khách Dạ con mời bác vô nhà Bố mẹ con đang trong nhà đó Ủa, mày đi đâu sớm vậy? Dạ, con tính chạy đi gọi anh Thuận về ăn sáng Anh đi tập thể dục sớm á không có mang theo điện thoại Nói chồng đi tập thể dục Chỉ là nói dối để chống chế với mẹ chồng thôi Chứ thực sự cô không biết Thuận đi đâu cả Thôi thì cứ đi một chồng tìm thử Rồi tranh thủ chạy về nhà bố mẹ một lúc vậy Ông hàng xóm vào trong bô lô ba la bố mẹ chồng của ngân mấy câu Rồi đi ra cái ao để tâm tia xem con cá nào to Thì bắt đãi khách Mẹ chồng của Ngân ngúng ngoại nói ơi mới sáng ngại ra Muốn ăn thì ra chợ mà mua Lúc nào cũng sang đây bắt nè Thôi Bà đừng có nói như vậy Để bắt ấy nghe được lại mất cái tình làng nghĩa xóm Chẳng phải bên đó cũng hay biếu trào quả Cho nhà mình hay sao Mấy cái thứ tôi ra chợ mua thiếu gì Một con cá nó đắt gấp nhiều lần Cái chỗ trào cũ đó đó Ông cứ tốt bụng như vậy Bảo sao suốt ngày bị lừa Mai mà tôi còn tỉnh táo tôi được rồi Bạn xong chưa Để tôi đem bác đi rửa nè Cái việc gì mà không phải rửa Để đó con ngân nó dậy nó rửa Ủa Bà nó đi đâu lâu vậy ta Bà ơi Nó mới dắt xe đi được có 5 phút ấy. Bà kêu lòng Bà dễ tính một chút đi Đừng có làm khổ con cái ừ, Trời Ông bà Hải ơi Ra, ra, ra đây mà coi nè Tiếng của người hàng xóm la lên thất thanh, khiến cho bố mẹ của Thuận bỏ chở câu chuyện, mở cửa sau mà chạy ra sân. Ờ, à, có, có có chuyện gì vậy bác? À, trời ơi, thằng Thuận nhà ông bà, nó, nó đàn ở dưới ao kìa. Theo hướng tay chị của ông hàng xóm, một cái xác nổi lên bệnh trên mặt ao. Tay chân trắng xanh nhưng dính đầy trêu Mẹ của Thuận hét lên vì kinh sợ và đau xót. Còn ông hàng xóm và bốn của anh thì lao ngay xuống để chớt xác con Linh Bợt người đàn bà gạo khóc lên trời ơi con ơi sao mà lại ra nông nỗi này nè mau gọi cấp cứu đi ông hàng xóm lên tiếng nói à, không kịp nữa rồi nó 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 ngừng thở rồi bố của thuận thì nói trong đau đớn lúc ấy ngân còn đi tìm chồng điện thoại kêu ầm lên khiến cô giật mình dừng lại nghe ở đầu dây bên kia là tiếng khóc của chị chồng nè em mau về đi Thằng Tuấn nó chết rồi. giây phút đó Ngân như chết lặng khi nghe bà chị chồng thông báo tin dữ. Cô và anh chỉ mới về với nhau được có một đêm còn chưa kịp đi tuần trăng mật và tận hưởng hạnh phúc. Sao anh lại ra đi đột ngột như vậy? Ngân cũng không rõ cô về nhà chồng bằng cách nào khi tâm trí đang xáo động một cách mạnh mẽ. Nhưng vừa bước tới cổng thì tiếng khóc của mẹ chồng và chị chồng đã vang lên ai quán Xác thuận bám đầy trong rêu bùn đất đen kịch Mọi người đang súng vào xung quanh anh Mà than khóc chật giả Mẹ của thuận đã ngất xỉu Chỉ bị sốc khi nhìn thấy con trai Ngân ôm chặt lấy người chồng mới cưới đất lên tận hội ai quán Anh ơi Sao mà lại cho anh không nổi này Tại sao anh lại bỏ em mà đi vậy à, Thằng à Màu đi rửa ảnh rồi liên hệ với mình tổ chức tàn lễ đi con Ông Hải cố nén nỗi đau Nối với người con trẻ Con trai của ông còn chưa kịp có con Mà đã chết thảm đi Chẳng lẽ gia đình ông gây ra tội lỗi gì hay sao Mà ông trời nở bắt đứa con trai duy nhất của ông Đi như thế này Thế là rạp cưới còn chưa dở ra hết Rạp tang đã được dựng lên Gia đình Ngân cũng sang bên thông gia để phụ giúp Họ thương thuận một Thì thương Ngân mười Chỉ sau một đêm mà cô đã trở thành quá phụ Tuy bây giờ xã hội tân tiến hơn rất nhiều Nhưng người ta cũng có ác cảm Với những người phụ nữ mới cưới về mà đã quá chồng Họ nói ra đủ điều cai nghiệp Nào là sát phu, giữ tướng, rồi vô phúc Ngân biết hết những điều tiếng đó Nhưng cô không còn đủ sức lực đâu mà tranh cãi với họ Có khi họ nói đúng cũng không chừng, Tại cô mà Thuận mới chết Giá như anh không lấy cô Thì có lẽ anh đã không ra đi sớm như thế này Trong khi thầy cúng được mời tới làm lễ Mẹ của thuận vẫn ngồi gục xuống bên chồng Và cô con gái lớn Không ai nói với ai câu nào Thì bỗng dưng bà nổi điên lên Hét lớn Rồi chỉ tay thẳng vào mặt Ngân mà nói Cái con này Tất cả là tại mày Là tại mày cho nên con tao mới chết Kìa bà Ngồi xuống đi Để thầy làm lễ xong đã Ngay từ đầu á Tao đã ngăn cản không cho con tao lấy mày. Nhưng nó nhất quyết đâm đầu vào. Mày, mày bỏ bộ mê thuốc lú về cho nó vậy? Mẹ ơi, sao sao mẹ lại nói như vậy? Chị gái của Thuận cũng tỏ ra kinh ngạc, cố kéo mẹ ngồi xuống. Mọi người ai cũng hoảng hốt, hết nhìn bà rồi lại quay sang nhìn Ngân. Có người còn nói thì thầm vào tai người bên cạnh. "Đó thấy chưa, tôi nói không có sai mà." ngân chỉ biết cố tránh sự tấn công của mẹ chồng nước mắt trời ướt đẫm gò má xanh xao của cô trong khi bà ta thì vẫn quát lên mày mày cút ra khỏi nhà tao liền cái, cái đột xác phu bà hanh lúc đó cũng vừa đi vệ sinh ra thấy vậy thì lên tiếng ngay kìa chị sao chị lại nói như vậy chồng mất con gái tôi đã khổ lắm rồi sao chị còn nhưng mẹ của thuận không để ý gì tới lời bà hanh tiếp tục quát lịnh. Mày, mày mau ra khỏi nhà tao, không thì tao lấy dao chém chết mày đó. Ông thầy cúng thấy vậy, cũng lắc đầu. À, không thể tiếp tục làm được đâu, nếu như bãi cứ như vậy. Người nhà mau đưa bãi đi nghỉ đi." Thắng mới dìu mẹ vợ của mình vào trong buồng, nhưng bà ta vẫn cố vùng vẫy, không ngừng chửi bới. "Mày mà còn xuất hiện trước mặt tao, tao sẽ giết mày." Trả thuộc cho con trai tao Tất cả mọi người lại tiếp tục Ngồi sau lưng của thầy cúng Để hoàn thành nốt buổi lễ Sau khi đã xong thủ tục cuối cùng Ông thầy quay lại nói với người nhà Cậu ấy chết rồi. Là do số đã định rồi Thầy ơi Em trai con ngoan ngoãn hiền lành Học giỏi nữa Ai cũng quý hết Sao mà lại chết sớm chứ Chị gái của thuận vừa khóc Vừa hỏi cho em Bố của Thuận cũng gật gù Như xác nhận lời con gái lớn nói là đúng Về phần ngân Cô không nói gì Bởi vì khi yêu đôi khi Cô cũng thấy Thuận có những tính cách Khiến cho cô không mấy hài lòng Nhưng cũng không tới nỗi khó chịu Cô chỉ thương xót cho anh Và thương xót cho số phận của mình mà thôi Tôi dựa trên ngày giờ mất của cậu ấy mà nói thôi Chắc chắn là có điều gì đó không ổn cho nên cậu ta mới chết bất đắc kỳ tử như vậy. Còn cô? Thầy chỉ vào ngân, rồi nói tiếp. Cô đừng có tự trách mình. Cô không có lỗi gì trong chuyện này hết. Bố của Thượng lúc này lên tiếng phân trần. Ờ, tôi thì không thấy nó có biểu hiện gì lạ cả. Lúc ấy, mày cũng đi lấy chồng rồi cho nên không có ơn nhà. Không biết mẹ mày có biết chuyện gì liên quan tới em mày hay không? Mà không nói cho bố biết Bà ấy chỉ hay bình giật con trai vô lý thôi Rồi ông lại quay sang phía ông thầy Mà dò hỏi Thầy ơi Vậy liệu con trai con Có chết vợ vợ xấu không thầy ờ, không yên tâm đi Không phải trùng tang đâu Thôi tôi về đây Tuần sau tôi lại tới Ông thầy thu hết dụng cụ của mình Vào trong một chiếc túi vải nâu Rồi đeo lên vai Cáo tự mọi người lúc đó bà gái đã lén ra khỏi buồn ngủ nghe được hết những lời thầy cúng nói bà chợt lặng lẽ quay về phòng ôm lấy tấm ảnh của đứa con trai và nhớ về cái thời điểm của năm năm trước khi đó con trai bà đang là sinh viên học đại học năm cuối đi học trên thành phố cả hai ba tháng mới về một lần liệu nó có gây ra tội lỗi gì hay không mà nó không dám cho bà biết hay không tuần sau khi thuận mất được bảy ngày Ngân lại từ nhà mình sang dự lễ cúng của anh Từ sau khi tang lễ thuận kết thúc Ngân không được ở nhà chồng nữa Vì bà gái mẹ của anh nhất quyết đuổi cô ra khỏi nhà Ngân van xin cách mấy cũng không được Đành phải cuốn cố về nhà của mình để ở Cũng may bố mẹ Ngân là người hiểu chuyện Và thông cảm Nên đồng ý cho cô quay về nhà Cả sớm ai cũng đều thương xót cho Ngân Một cô gái tuổi đời đương phơi phới Mà lại mang một số phận hẩm hiu quá Đứng trước cửa nhà chồng Ngân hy vọng rằng Cậu mong lần này sẽ không bị đuổi nữa Nhưng bà gái vừa nhìn thấy cô Liền tru tréo lên Như thể nhìn thấy kẻ thù Ngân đành lủi thủ đứng bên ngoài cổng Khóc thương cho chồng, cho bản thân Tại sao ông trời Lại đẩy cô vào cái kết cục như thế này chứ Sau thất tuận Mọi việc cúng lễ xong xuôi Gia đình thuận làm cơm 49 ngày nhưng bà gái không cho Ngân sang tham dự. Nhiều người trong làng cũng có ác cảm với cô. Họ cho rằng cô là kẻ sát phu, cho nên xa lánh cô. Bà Hanh nhìn thấy tình hình như vậy thì mới nói với con. Mẹ nghĩ con nên uh, đi nơi khác sống đi. Làng mình vẫn còn nhiều quan niệm phong kiến lắm. Con không sống nổi ở đây đâu con ạ à. Ngân nghe lời mẹ nói nhưng không đáp. Đó cũng là con đường cô đã nghĩ tới. Cô không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Dù thầy cúng đó đã nói rằng lỗi không phải là do cô, nhưng cô cũng không thể xua bớt đi mặc cảm của bản thân. Trước khi đi, Ngân ra thăm mộ chồng. Cô ở đó một lúc khá lâu, lầm trầm khấn vái nói hết những tâm sự trong lòng mình cho anh nghe. Từ sau đó không ai còn nhìn thấy Ngân đâu nữa. Ông bà hanh nói cô đã vào trong thành phố Sài Gòn sinh sống rồi. Tầm ba năm sau, Yến đi lấy chồng. Cô lấy một người ở cách làng mình chừng hai mươi cây số. Không biết có phải vì tiếng xấu dân làng gắn cho chị gái cô hay không, mà không chàng trai nào trong làng dám yêu Yến cả. Biên, anh chàng người yêu của cô ngày đó cũng chia tay cô sau quá nhiều điều tiếng và sự cấm cản của mẹ anh. Đám cưới của Yến diễn ra chóng vánh, tại làng của chú trệ. Những tưởng hai vợ chồng Yến sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tới đêm tân hôn, điều kinh hoàng đã xảy ra cho chồng của cô. Do cả ngày làm đám cưới mệt mỏi, đến đêm Yến ngủ say, không biết trời đất gì. Phải cho tới gần 4 giờ sáng, cô mới bất ngờ trở mình. Không thấy chồng nằm bên cạnh, cô mới đi tìm anh. Gọi không thấy chồng trả lời, mắt lại cây xè vì đang cân buồn ngủ. Trong khoảng không tranh sáng tranh tối, Yến vô tình va phải một thứ gì đó, đang treo lủng lẳng ở giữa căn phòng và không phải mất nhiều thời gian cô nhận ra ngay đó chính là chồng cô cô thét lên một tiếng kinh hoàng đánh thức bố mẹ và gia đình chị gái chồng đang say ngủ họ dội vàng chạy sang phòng của hai vợ chồng cô thì thấy một cảnh tượng kính chồng của yến đang treo cổ trên sợi dây thừng phắt ở giữa nhà hai mắt mở ra trừng trừng lưỡi thè ra đỏ lồm tiếng cốc than ai quán vang lên khi anh rệ của kính xác định anh đã chết rồi Yến lặng người khi nghe câu nói đó Chẳng lẽ chị em cô có cùng số sát phu hay sao Mà tới nỗi chồng của hai người Đều chết ở ngay trong đêm tân hôn như thế này Tin dữ bay đến tay của Ngân Nhanh như một cơn gió Cô không thể về dự đám cưới của em gái Vì bận công việc Và cũng vì lo sợ điều tiếng Làm ảnh hưởng tới em Vậy mà không ngờ em gái cô Cũng chịu cái cảnh giống hệt như cô Cho ngẫu nhiên mang phải tiếng xác phu có gọi điện hỏi thăm tình hình của Yến, cũng may nó không bị mẹ chồng hắt hủi giống như cô. Yến ngậm ngùi nói với chị. Có lẽ sau kỳ lo xong tang lễ cho anh Kính, em cũng vô trong thành phố Sài Gòn cùng với chị. Ngân thở dài khi nghe em gái nói như vậy. Sau chuyện này tiếng dữ sẽ càng tăng lên. Em gái của cô không thể sống ở làng thêm được nữa. Ừ, em cứ vô đây với chị. À. Mà em đã đốt cái sợi dây mà chú Kính treo cổ chưa? Không là có dớp đó Dạ, bố chồng em đốt rồi chị ơi Hiển nói trong nước mắt Cho cuộc sống của hai chị em cứ thế trôi qua trong nỗi nhớ nhạ Và nỗi thương xót Dành cho hai người đàn ông bạc mệnh mà họ yêu thương Một ngày nọ Ngân đi đám cưới của một người bạn thân ở Bình Dương Nhưng trở về với gương mặt thất thận Yến gần hộ chị Có chuyện gì xảy ra thì được nghe một câu chuyện kinh hoàng Xảy ra với mình cách đây một năm Ngân thở dài mà kể với em Em còn nhớ cái hoa bạn của chị không? thi thoảng nó dẫn tới nhà mình chơi đó Rồi chào bán mấy loại giày dép á Ờ à, em nhớ chứ Nhưng mà có chuyện gì với chị ấy vậy? Chẳng phải hôm kia chị ấy tổ chức đám cưới như sao? Ừ Nhưng mà Ngay đêm tân hôn á Chồng nó gặp chuyện Chị phải ở lại để giúp nó đó Trời đất ơi, anh ấy gặp chuyện gì vậy? Không lẽ... Ừ, chồng nó mất ngay trong đêm tân hôn đó em. Ngân não truột đáp. Yến đã đoán trước được điều này khi nghe chị kể ra lúc đầu. Cô không hiểu tại sao chị Hoa, một người không sống cùng làng với hai chị em cô, thậm chí còn không có chút nào liên quan gì quyết thống, mà lại gặp chuyện tương tự luôn. Chắc giờ này chị ấy cũng đang khổ tâm lắm. Yến nói với Ngân... Để hôm nào em gọi điện hỏi thăm chị ấy nha. Ừ, tôi chỉ đi tắm ra. Mệt quá. Ngần chán nản nói với em. Trong đầu Yến đang có một suy nghĩ. Nhưng cô chưa nói trai với chị gái. Vì không muốn chị ấy nghỉ ngợi. Phải mãi tới tuần sau, Yến mới liên lạc với Hoa để hội thăm tình hình. Hoa kể cho Yến nghe trong nước mắt. Em à, chị cũng hiểu tại sao nữa. Rõ ràng chị với anh ấy rất là yêu nhau. Chưa một lần cãi cọ Trong suốt quá trình tổ chức đám cưới Bọn chị hạnh phúc vô cùng Vậy mà ông hiểu sao anh ấy Lại tìm tới cái chết ngay trong đêm tân hôn như vậy Hay là anh gặp chuyện gì bế tắc Ví dụ như nợ nần chẳng hạn Không đâu em Chị đảm bảo là anh ấy không có chuyện gì hết á Ngừng một lúc Yến hỏi Hoa Chị Hoa nè Chị chưa từng tới quê em mà phải không Yến bỗng hỏi ra một câu vô lý Thỉnh thoảng cô cũng gọi điện về cho bố mẹ hỏi thăm Nhưng không thấy có chuyện gì bất thường Giống như chuyện chị em cô từng gặp phải Ừ Chị chỉ nghe Ngân kể thôi Chứ chưa bao giờ về đó hết Sao vậy em À không có gì đâu chị Chị đã nghe chị Ngân kể về chuyện của chị em tụi em chưa Chuyện gì Chị không muốn nghe Ngân nó nói gì hết á Yến nghe qua điện thoại Thấy có tiếng ai đó gọi chị Hoa Nên cô cũng tế nhị gác lại cuộc nói chuyện À, thôi để lúc khác em gọi cho chị nha Cho em xin chia buồn với chị Mong là chị sớm vượt qua Không hiểu sao Yến vẫn nghĩ rằng Cái chết của chồng cô, chồng chị Hoa Và chồng của Ngân chị gái mình Có một mối liên hệ nào đó Tại sao ba người đàn ông này lại cùng chết vào trong đêm tân hôn như vậy Trong khi không hề có mâu thuẫn gì với vợ hoặc là chuyện nghiêm trọng trong cuộc sống theo như lời chị hoa kể thì chồng chị ấy đi vào trong nhà kho lấy lọ thuốc chuột ra để uống ngay sau khi vừa mạng nồng với vợ mà anh ta cũng chẳng có biểu hiện gì giống như một người chán đời tới mức tự tử cả vừa suy nghĩ vừa vô tình đưa mắt nhìn lên quyển lịch bàn đã khoanh đỏ một ngày rất quan trọng ngày mất của kính cô nhất định sẽ về thăm mộ anh chắc chắn chị ngân cũng muốn về thăm mộ anh thuận đã mấy năm cho con chị Chiều tà Ở nghĩa trang của làng quê Nơi Kính sinh sống Hai chị em Ngân và Yến Đang thắp nhang cấn vái trước mộ của anh Yến nói Mai mà bố mẹ anh Kính Không có cấm đoán em tham gia Vào việc lo hậu sự cho anh ấy <cười> Em may mắn hơn chị Chứ gia đình anh Thuận Nhất là mẹ của anh ấy Vẫn ghét chị lắm Chị không dám về tâm mộ anh ấy đúng ngày dỗ nữa. Phải chờ qua ngày đó cả tuần lễ. Ngân à, là Ngân phải không em? Tiếng của một người phụ nữ trong trẻo cất lên làm hai chị em cô giật mình quay ra nhìn. Ngân ngờ ngợ, không thể nhớ ra người phụ nữ này là ai mặc dù cô thấy rất quen. Nè, em không nhớ chị, nhưng mà chị nhớ em đó. Nhớ rất rõ là đằng khác. Người phụ nữ khẳng định một cách chắc nịch Khiến cho hai chị em Ngân và Yến càng quan mang Yến nói Y hình như em gặp chị đâu rồi thì phải Chị là... Chị là người trang điểm cho hai em trong ngày cưới nè Thu gợi nhắc Lúc này Ngân mới nhớ ra À đúng rồi à, Nhưng mà tại sao chị vẫn nhớ tới em <cười> Trong khi em cũng chỉ là một người Trong rất nhiều khách hàng của chị thôi À thì... Sau mấy tiếng ngập ngừng. Thu kể ra câu chuyện của em gái mình Cho Ngân và Yến nghe Cách đây 8 năm Tâm, em gái của Thu Giống là một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn Được rất nhiều người để ý Và đem lòng yêu thương Tâm chỉ học hết cấp 3 Rồi ở nhà kinh doanh online Để kiếm tiền phụ giúp cho bố và chị gái Cuộc sống của ba bố con cứ vậy trôi qua trong yên bình Cho tới một ngày nọ Tâm đi lấy hàng ở dưới tỉnh Rồi mãi mãi không về nữa Đau lòng hơn là chuyện đó lại diễn ra trước ngày cưới của cô hai ngày thôi. Bố con của Thu và chồng chưa cưới của Tâm đã tráo riết đi tìm, rồi báo công an, nhưng không có một dấu vết gì của Tâm được tìm thấy. Ai cũng nghĩ rằng có thể Tâm đã bị bắt cóc bán sang Trung Quốc và thầm mong cô sẽ có ngày trở về. Kể xong câu chuyện, Thu nhịn Ngân nói Bữa trang điểm cho em á, Chị thấy ở nhà em thấp thoáng có bóng ai đó giống như con bé Tâm nhà chị lắm. Nhưng mà sau đó chị có dò hỏi, thì không sao tìm được người đó hết. Tôi nghiệp Tâm quá. Tôi nghiệp chị với bác trai nữa. Em á nghĩ chắc chắn là có cái điều gì đó ẩn khúc trong việc mất tích của Tâm đó. Chị và bố đều nghĩ rằng con bé chết rồi. À, nhưng không ai nói ra, mà vẫn nuôi hy vọng rằng nó đang khỏe mạnh ở đâu đó Và sẽ có ngày quay trở về Chồng sắp cưới của Tâm Sau bao nhiêu năm chờ đợi Thì tháng trước cũng lấy vợ rồi Chị cũng mừng cho cậu ấy Vì cậu ấy đã quá yêu thương cái Tâm Tới nỗi không để ý tới bất cứ cô gái nào hết Mai sao cậu ấy bây giờ Tìm được một người yêu thương mình thật lòng Mà Ngân à Chị biết chuyện của em Chị rất là lấy làm tiếc Đừng nói trong sự bình thản. Không sao đâu chị Đó là số phận của em hẩm hiu thôi à, chị ơi Chị cho em xin số điện thoại của chị được không ạ à? Ờ à, được chứ Nhưng mà có chuyện gì vậy em Để em giúp chị tìm kiếm thông tin về Tâm Nếu mà có tin gì Em sẽ báo cho chị liền Với lại chị cho em xin thông tin cá nhân của Tâm luôn nha Cô gặp gỡ bất ngờ Ở Nghĩa Trang Đem lại cho Yến một thông tin quan trọng Cô sẽ tới một chỗ nào đó gọi hồn Tâm Để lên hỏi Dù Thu đã nói Chị với bố cũng từng đi xem bối Nhưng mà Người ta nói Tâm đã chết rồi Người thì nói bé còn sống Cho nên hai bố con cứ nuôi hy vọng như vậy đó Ngân và Yến về thăm bố mẹ một vài ngày Bà Hàng nói với hai cô con gái Hay là hai đứa về đây sống đi Chuyện cũng đã qua lâu rồi Người ta cũng không có đồn đại được mãi đâu Ngân cười buồn mà đáp <cười> Bọn con sống trong thành phố cũng quen cho mẹ Lúc nãy trên đường đi vô nhà Vẫn còn có người chỉ trỏ tụi con Hay bố mẹ vào trong đó ở với tụi con đi Thôi Bố mẹ sống ở quê quen rồi Mai có thằng Bình với hai đứa cháu nội thì thoảng qua đây thầm Ôi chứ không hai cái thân già này chết gì buồn quá Mà bao giờ hai đứa tái hồn Tụi bay định để cho bố mẹ chờ tới bao giờ nữa Yến đổi đề tài để không phải trả lời câu hỏi của mẹ Mẹ ơi Mẹ có biết chỗ nào có thể gọi hồn người chết được không? Con cần gọi hồn một người đó À Con muốn gọi hồn ai chứ? Người đó không phải người trong gia đình mình mẹ ơi Nếu như vậy sợ hơi khó đó Nhưng mà để mẹ hỏi cho Ngày trước mẹ Có nghe bác Kim nói về một cái bà đồng hay lắm Không biết có phải cho nỗi nhớ của Thu Dành cho em gái của mình quá lớn hay không Hay là do chưa đủ duyên Nên đêm hôm đó Tôi gặp lại được em gái của mình Sau bao nhiêu năm mong chờ xa cách Cô nằm mơ thấy em gái mình Bị mấy gã đàn ông sát hại tàn nhẫn Rồi chôn xác ở một mảnh đất trống Trong mơ Tôi nhìn thấy gương mặt xinh xắn tràn trở của tâm Nối với mình như hội cô còn sống Chị ơi Em đi lấy hàng hết hôm nay á rồi sẽ tạm nghỉ đi lo đám cưới. Chị nhà lấy hộ em mấy món đặt hàng nha. Ờ, à, em đi lấy hàng đâu vậy? Nhớ cẩn thận đó. Mà sao ông rủ chồng sắp cưới của em đi chung? Anh Tú có việc bận rồi chị. Với lại sau này có lấy nhau á, thì ai cũng làm việc người đó hả? Tụi em có nhiều dự định lắm. Nở một nụ cười tiễn em gái đi. thu không ngờ đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy em gái cô bằng xương bằng thịt cho cô lại nhìn thấy em gái mình Đang đi ngang một bãi đất trống Chiếc xe máy bất ngờ bị hỏng Làm tâm phải xuống giác bộ Đi được một quãng, Cô bị ba gã thanh niên chặn đường Trong họ đều có vẻ đã say xỉn Tôi nghe rõ tiếng ba người nói với nhau Trời Cái con đó hàng ngon quá tụi bay Ừ tôi mình đi tìm gái mà không thấy đứa nào hết Đúng lúc cái con bé này đi ngang qua đây Nè thằng Lực Ngày mai em lấy vợ rồi đêm nay thử mùi gái cho đỡ bận ở đi mày. <cười> ừ bắt nó lại đi, đừng có để nó chạy thoát đó. Tâm biết nguy hiểm sắp tới với mình, cho nên cô quăng xe bỏ chạy đi. Nhưng vốn là một cô gái liệu yếu đào tư, cô không thể thoát khỏi tay của những kẻ xấu xa. Chạy được một quãng, cô bị cả đàn ông tên lực tóm được, Tát mạnh vào đầu, vào mặt, khiến cho cô ngất xỉu đi. Ba cả đàn ông thay nhau dở trò đồi bại với tâm. Rồi không chỉ dừng lại ở đó Chúng còn sát hại cô để bịt đầu mối Chiếc xe máy của cô cũng bị một trong số chúng Đem vứt xuống vực Giữa lúc ba tên yêu râu xanh Đang thực hiện trò đồi bại đó Thì một người thanh niên vô tình đi ngang qua Chứng kiến tội ác của chúng Thì bị tên lực đe dọa Nè cái thằng kia Nhìn cái gì mà nhìn Đi chỗ khác không tù đập cho mày một trận bây giờ Nghe thấy câu dọa người thanh niên lủi thủi bỏ đi để mặc cho cô gái yếu ớt bị xâm hại và cậu thanh niên đó chính là thuận chồng của ngân sau này Thu vẫn nằm trên giường miệng kêu không ngừng tay chân đập mạnh xuống nệm em gái cô đã chết rồi nó chết dưới tay những kẻ đồi bại ác nhân không có tình người Thu bật dậy giữa đêm toàn thân ướt đẫm mồ hôi hơi thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài đúng lúc ấy điện thoại của cô trung lên nhẹ nhẹ ba giờ sáng là yến gọi Ngân, yến và Thu đang ngồi trong một cái điện nhỏ trước mặt ba người là một bà đồng tầm tuổi năm mươi có khuôn mặt phúc hậu nhưng đôi mắt thì lộ rõ vẻ sắc sảo như nhìn thấu được tâm can của con người cần tìm một lời giải thích về tâm linh bà đồng cất giọng lạnh lùng các cô có chuyện gì cần hỏi Dạ tư cô Con muốn hỏi về em gái của con Em gái con mất tích cách đây 8 năm rồi Nhưng chưa bao giờ con nằm mơ thấy nó hết Cũng không có dám nghĩ rằng nó đã chết nữa Nhưng mà đêm qua thì con mơ thấy Ghi ngày tháng năm sinh của em cô ra đây Thu cầm cụi ghi vào tờ giấy trước mặt Rồi hai tay đưa cho bà động Bà sau khi xem xét một lúc Thì nhắm mắt lại rồi dê quẻ tiếng hai đồng xu kêu lên len ken trên chiếc đĩa sứ bà đồng nhìn chúng rồi nói em gái cô chết rồi là có người giết chứ không phải tai nạn gì hết trời ơi vậy con có thể tìm ra hung thủ đã sát hại em gái con được hay không ạ à? không cần tìm những kẻ đó cũng chết rồi họ chết là do bị em cô trả thù à, nhưng con phải tìm xác em con ở đâu vậy ạ à? Hai cô này nè, chồng của hai cô cũng mất rồi phải không? Dạ đúng rồi, cô tài quá. Chồng của cô đó, bà chỉ tay vào yến rồi nói tiếp. Chính là một trong ba người đàn ông hãm hại em gái cô này. Nhưng một lúc, bà lại chỉ tay vào ngân và nói. còn chồng của cô đó là người đã vô tình nhìn thấy cô Tâm bị hãm hại. Mà không can ngăn cứu giúp Cô gái nhỏ bị những gã đàn ông đốn mà hả hại, Linh hồn cô ấy trở thành quán linh Trở về chờ đợi giết đi những kẻ đã hại đời mình Có phải cái thời điểm tâm mất tích Là sắp tới ngày cưới của cô ấy hay không? Dạ đúng rồi ạ. Dựa nói Thu vừa nhìn sang Ngân và Yến Bằng ánh mắt đầy quan mang Cô không ngờ những hung thủ sát hại em gái mình lại ở rất gần với mình như vậy chuyện này chưa kết thúc đâu có phải trước đây gần nhà hai cô cũng có một người đàn ông mất trước ngày cưới hay không dạ chuyện đó thật sự đám tang của mọi người trong làng á thì chị em con không mấy khi đi trừ khi có những người trong gia đình hoặc là họ hàng mất thì tụi con mới tham gia thôi tôi nói là gần thì cũng cách cỡ năm bảy cây số Người đàn ông đó chính là kẻ chủ mưu hãm hại cô Tâm Vừa nãy tôi đã nói chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu Vậy sắp tới còn có người chết nữa hả? Chồng con Chồng em gái con đã chết rồi mà Vậy còn ai nữa Không Có ba người đàn ông hãm hại con Tâm Thì cả ba đã chết rồi Chồng cô vô tình chứng kiến thì cũng đã chết Người sắp tới đây có thể là em trai của một trong ba người đã trực tiếp hãm hiếp thầm. Sự thù quán của cô ấy đã rất mạnh rồi. Cô ấy thề sẽ trả tụ hết những người từng hãm hại mình. Kể cả những anh em trai của những kẻ đó. Ừ, chồng của tụi con đều là con trai một. Vậy thì chỉ còn hai người đàn ông kia thôi. Mà cô ơi, cô có thể nói cho con rõ biết danh tính của người đàn ông còn lại trong ba người được không ạ? À? Một người là chồng của Yến Một người ở gần nhà tụi con Vậy con người còn lại là ai ạ? Ừ Để tôi hỏi dòng hồn của cô Tâm Trong lúc tôi làm đó Các cô không được xem vô Nghi lễ gọi hồn diễn ra trong nửa chợ Qua tân xác của người đệ tử Tâm Trung Trung kể lại chuyện mình bị ba gã đàn ông xâm hại Và mình đã trả thù họ ra sao. Ngân và Yến trùng mình lên Khi nghe những lời miêu tả về cái chết của chồng họ Không những thế Người đệ tử còn chị chồng Ngân mà nói Một gã Đã uống thuốc chuột ngay trong đêm tân hôn Gã đó chính là chồng Của bạn cô này Trời ơi Thì ra là anh văn chồng của Hoa Tiếp theo là sẽ tới ai Bà đồng lên tiếng hỏi Cho cả cơ thể của người đệ tử trung lên là em trai của gã lực hắn cũng được anh trai của mình kể tra tội ác mà lại không đi báo án che giấu bà đồng thở dài khuyên nhủ tâm à cô không nên làm như vậy dù sao những kẻ hãm hại cô cũng đã chết rồi cô không nên trả thù những người vô tội đâu tiếng của tâm vẫn gằn lên chẳng có ai là vô tội hết không ai vô tội cả nhưng kẻ độc ác không đáng được sống tu lúc này mới lên tiếng Cô đã không bao giờ mong em gái của mình chết đi Nhưng đến lúc này Thì không còn hy vọng gì để mà níu kéo nữa Tâm à Dừng lại đi em Như vậy là đủ rồi Chỉ cầu xin em đó à, Chị Chị à Thu bật lên tiếng khóc đầu tiên Sau bao nhiêu giây phút kiệm nén Em không nhận ra chị sao Chị và bố đã rất nhớ em đó Chị ơi Em đau lắm Em lạnh lắm Chúng đã hãm hại em chị ơi Chị biết chị biết Chị hiểu những gì em trải qua mà Nhưng em hãy buông bỏ đi Chẳng phải những người đó đã phải trả giá cho tội ác của họ rồi hay sao Không Em muốn chúng chết Không có con cái Chết trong ngày cưới của mình Để hiểu được nỗi đau của em những kẻ biết mà không lên tiếng thì cũng phải chết thôi không như vậy là đủ rồi dừng lại đi em chị, chị van xin em đó đừng hại những người vô tội em có biết không bố mà biết được như vậy bố đau khổ lắm khi em còn sống em đâu có như vậy đâu ngân và yến lúc này cũng lên tiếng phải đó ta mà chúng tôi không quán trách gì cô đâu nhưng mà chúng tôi van xin cô hãy dừng tay Nghe nhắc tới bố Tâm lúc này càng xúc động hơn Cô khóc nứt nở Vì dục vọng Mà những kẻ thế tiện kia đã hãm hại cô Tước đi hạnh phúc của cuộc đời cô Hại người yêu của cô Và hai người thân yêu Phải sống trong chờ đợi đau lòng Bây giờ nghe chị gái van xin, Tâm cũng mềm lộng Giống gì khi còn sống Cô vốn là một người hiền lành Thiện lương vô cùng Chị ơi xác của em chị hãy tìm xác của em và chôn cất ở cạnh mẹ. Gần 10 năm trời lạnh lẽo, một mình em cô độc lắm. À, được được rồi, chị sẽ làm mà. Với sự chỉ dẫn của Tâm, Thu cuối cùng đã tìm được thi hại của em gái. Đào đất lên, một bộ xương trắng trong bộ váy kẻ sọc, tâm rất thích ngày đó vẫn còn nguyên. Cô không kìm nổi nước mắt trong suốt quá trình tìm kiếm. Chiếc xe máy bị ngâm dưới nước gần ấy năm, nhưng sau khi dớt lên, vừa chạm vào đã khởi động được ngay. Hai bố con của Thu mai tán sát của Tâm, cạnh mộ người mẹ quá cố, theo đúng như di nguyện của cô. Gân và Yến sau đó cũng gặp được em trai của lực Người đàn ông này nói mình không bao giờ nhìn thấy hồn ma của Tâm, nhưng đã nghe anh trai mình vô tình kể ra tội ác tại trời trong một lần sai xỉn. Anh ta có lần nghe người yêu của mình, Kể về chuyện nhìn thấy một cô gái lạ mặt Ngay trước ngày cưới Nhưng anh ta không để tâm Qua miêu tả Thì cô gái đó giống hệt như tâm Và giống hệt hình ảnh kỳ dị Mà Ngân đã từng nhìn thấy Trong cái vườn nhà mình Ngân nhớ lại lời bà Đồng nói Trong lúc gọi hồng Lẽ ra cô nên đến gặp tôi ngay Khi mà cô nhìn thấy hồn ma lạ Trong vườn đó Nhưng mà thôi Đó là định mệnh rồi Bà đồng thở dậy mai mà không có người vô tội nào bị liên lụy Bây giờ thì các cô có thể yên tâm Đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi Từ đó, Ngân và Yến ở dậy Làm lụng kiếm tiền phụng dưỡng mẹ cha Cũng có nhiều chàng trai ngấp nghé ngọ ý làm quen Nhưng cả hai chị em đều từ chối Có lẽ họ cảm thấy không hợp Cũng có thể chưa đủ duyên cuộc sống của hai chị em quá phụ trẻ cứ êm đềm trôi đi chuyện thành gia lập thất hai người đều phó mặc cho số mệnh vậy thôi